0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei der Yoga Detektiven. Heute sprechen wir mal über Tantra Yoga. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga Detektiven. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga Welt. Finde dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Diana, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ich danke dir, Jule, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Vielleicht ähm, stellst du dich mal ganz kurz vor, dass wir ein Bild zu deiner Stimme bekommen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Diana Sans. diesen französischen Nachnamen verdanke ich meinem Ehemann. Und ich, ähm, ich bin in München zu Hause, eigentlich schon fast mein ganzes Leben. Ich unterrichte lange schon Yoga ähm, und habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Philosophie des Tantra auseinandergesetzt. Und ich, darüber möchte ich gleich ein bisschen mehr ähm, erzählen, weil ich weiß, dass der Begriff mit allerlei Missverständnissen ja, besetzt ist. Sehr gerne. Ja, meine, meine Haupttätigkeit ist eigentlich die Ausbildung von Yogalehrern. Damit verbringe ich die meiste Zeit. Aber ähm, über diesen Weg bin ich sehr tief in die Philosophie eingetaucht in den letzten Jahren. Und ähm, die tantrische Philosophie ist das, wo ich meine innere Heimat gefunden habe, könnte man sagen, die sich äh, mit meinem Leben und meinem Weltbild am besten deckt. Spannend,
0: genau. Mhm. Heute soll es ja um Tantra-Yoga gehen. Wie du schon angedeutet hast, ist der Begriff ja oft etwas anders äh, belastet oder belegt. Vielleicht mhm. erklärst du uns mal kurz, was Tantra-Yoga eigentlich so ist oder was das ausmacht mhm. oder warum der Begriff dort überhaupt vorkommt.
1: Ja, ja, der Begriff an sich ist total missverständlich. Ich glaube, wir sollten mit dem Wort Tantra mal anfangen. Ja. Das Wort Tantra... Ähm, hat verschiedene Bedeutungen. Und als ein, eine davon ist, als Tantra bezeichnet man einen Text, eine Art Text, die aus der, Spiritu also aus der tantrischen Tradition kommt. Ein Tantra ist ein sogenannter geoffenbarter Text. Aha. Das heißt, es gibt keinen Autor, den man kennt. Jemand hat ihn wie gedownloadet und niedergeschrieben, könnte man sagen. Hm. Und ähm, die tantrische Periode in Indien war eigentlich über das ganze Mittelalter präsent. Also Tantra ist entstanden so im vierten, fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Und bis so ins 14., 15. Jahrhundert hinein war das die maßgebliche spirituelle Tradition. Man kann schon sagen in ganz Südostasien, weit über die Grenzen von Indien hinaus. Und ähm, ein Tantra bezeichnet einen Text aus dieser Zeit. Das, der ist meistens in so einer bisschen so einer zwielichtigen Sprache, sagt man, geschrieben. Nicht einfach zu verstehen, denn Tantra war immer eine initiatorische Tradition. Das heißt, du musstest von einem Guru initiiert werden in eine bestimmte Linie oder Schule. Und ähm, die, das Wissen der Tantriker war so ein bisschen wie Geheimwissen, könnte man sagen. Das heißt, die Texte waren bewusst so gehalten, dass du sie nicht ohne weiteres verstehen kannst. Sie da dürfen eigentlich immer eine Erklärung. Mhm. Also das ist die eine ähm, Aber deckt sich das auch so ein bisschen
0: mit diesen Weden, äh, die runtergeladen wurden in Anführungsstrichen? Ja.
1: Ja, Tantras sind genau wie die Veden, man nennt diese Texte Shruti, das ist das Gehörte, bedeutet das auf Sanskrit-Texte, die geoffenbart, sagt man auf Deutsch, ja. Ja, Also wo es keinen bekannten Autor gibt. Also okay. wer auch immer die aufgeschrieben hat, hat bewusst entschieden, in den Hintergrund zu treten ähm, und versteht sich mehr als Medium, der hm. die Texte empfangen und niedergeschrieben hat. Genau, die fallen in die gleiche Kategorie, die Tantras. Heilige Texte. Und wieso unterscheiden die sich? Also wieso bilden die eine eigene Gruppe? Es ist einfach vom zeitlichen Rahmen. Die Veden sind ja, weiß ich nicht, 2000 Jahre älter als die meisten Tantras. Die stammen aus einer anderen Epoche und sind auch das Sanskrit, das vedische Sanskrit, ist ein bisschen ein anderes Sanskrit. Die tantrischen Texte sind überwiegend so in der Zeit zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert nach Christus geschrieben worden. Und die Veden sind wesentlich älter, die sind, weiß ich nicht, 12, kann man nicht genau datieren, aber viele sagen 2000 vor Christus oder noch älter sogar. Mhm. Ja, also das ist, aber wie gesagt, beides sind, gehören in diesen Hindukan und zu den Shruti-Texten, den wir offenbarten. Und ähm, die andere Bedeutung des Wortes Tantra liegt einfach, können wir sehen, wenn wir die zwei Silben auseinandernehmen. Das die Silbe Tan kennen viele von uns, die Yoga praktizieren. Tan ist immer alles, was mit Expansion zu tun hat. Wir kennen das aus Worten wie Utanasana im Yoga. Immer wenn ah. es darum geht, dass etwas gestreckt wird oder ja. Pashimotanasana, ah. da kommt diese Silbe Tan ins Spiel. Interessant, Und da macht man sich gar ja. keine Gedanken drüber. Ja, ja, Das ist Sanskrit ist eine sehr faszinierende Sprache. Ich in ihrer nicht wirklich mächtig, aber äh, doch mich viel damit befasst <lacht> ja. in den letzten Jahren. Und ähm, Tra, auch das ist eine Silbe, die wir alle gut kennen von Wörtern wie Mantra oder mhm. Yantra zum Beispiel. Wenn, eine, wenn wir diese, diese Endsilbe Tra finden, dann geht es geht's immer um ein Instrument oder Vehikel. Also ein Tantra ist ein Instrument, zur Expansion. Ah. Zur Expansion des Bewusstseins, könnte man sagen. Spannend. So lässt sich Tantra übersetzen. Und das, was ich als tantrische Philosophie und als Tantra-Yoga unterrichte, basiert komplett auf den Texten des kaschmirischen Shivaismus. Mhm. Das sind... Ähm, ja, das ist ein, ein Begriff, der an sich schon ein bisschen sperrig ist und irreführend. Ähm, als kaschmirischer Shivaismus bezeichnet man spirituelle Traditionen und ähm, spirituelle Schulen, Übertragungslinien aus dieser Zeit. Und weil die wichtigsten Meister dieser Traditionen in Kaschmir gelebt haben, ähm, hat man diesen Begriff irgendwann im 20. Jahrhundert gewählt. Zum kashmirischen Shivaismus gehören Texte wie zum Beispiel das Shiva Sutra ist ein bekannter Text, ähm, die spanda Karika, das Vignana Bhairava Tantra, das ist vielleicht das bekannteste Tantra. Tantra hier wieder als Schrift, ja, als Bezeichnung für hm, noch diese Textform. Und ja. ja, und, ähm, ja, und äh, diese Texte beschreiben ein Weltbild und eine ähm, spirituelle Praxis, die unglaublich weltzugewandt und lebensbejahend ist. Und das unterscheidet sie von vielen klassischen Yoga-Texten, wie zum Beispiel dem Yoga-Sutra, was ja die meisten von uns so aus der Yoga-Ausbildung oder das ist meistens der erste Text, mit dem wir im Yoga in Berührung kommen, ja. was ein Text ist, der sehr auf Rückzug und Entsagung fokussiert. Da geht es um spirituelle Traditionen, die eher asketisch äh, praktiziert haben. Die Tantriker waren die erste spirituelle Tradition, die wir kennen, die wirklich eine Laientradition, eine sogenannte Householder-Tradition war. Die war für Menschen erschaffen und konzipiert, die mitten im Leben stehen, mit Familie, mit Beruf, mit sozialem Umfeld, mit allem, was dazugehört, hm. Und nicht eine Tradition, die ähm, entweder klösterlich war, ja, so dass ja. du im Ashram gelebt hast. Oder in der Höhle im Himalaya meditiert hast, hm. sondern wirklich eine Spiritualität, die sich mitten im Alltag und mitten im Leben entfaltet. Und das ähm, macht sie so zugänglich für uns und so, ja, so, 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 so gut integrierbar in unser modernes westliches Leben im 21. Jahrhundert.
0: Und wie können wir uns das vorstellen, dieses der Welt und dem Leben zugewandte? Also kannst du uns vielleicht da einen Beispieltext oder so, dass man so eine Vorstellung bekommt, was da so drin drinsteht, was da so gelehrt
1: wird? Ähm, naja, die Tantriker haben ein Weltbild, also dieses Weltzugewandte erschließt sich gleich, wenn wir uns anschauen, was die Tantriker für ein Weltbild haben. Okay. Ja, Im ähm, Weltbild des Tantra, äh, das ist eine sogenannte nicht-dualistische Tradition. Hm. Gar nicht so einfach zu erklären, so nicht dualistisch heißt, dass alles miteinander im großen Gewebe des Lebens verbunden ist. In dieser im Weltbild des Tantrikers ähm, gibt es nur ein Wesen, ein absolutes Bewusstsein könnte man sagen, dessen Körper der Kosmos ist. Oder du könntest sagen, ja. ein absolutes göttliches Bewusstsein, das ich Vermeide bewusst das Wort Gott, weil wir da ganz andere Assoziationen haben. Ja. Ich spreche gern von einem absoluten Bewusstsein oder das Göttliche, das sich als dieses unser Universum verkörpert und sich darin in einer unendlichen mhm. Vielfalt von scheinbar einzelnen Formen ausdrückt, so wie dich und mich mhm. und alles, was du um dich herum wahrnehmen kannst. Aber wir alle sind Teil eines riesigen Energieteppichs, ja, der sich, wir alle erheben uns wie Wellen aus einem unendlichen Ozean der Einheit, Schönes der uns Bild. alle verbindet. Hm. Mhm. Und ähm, damit äh, kommt auch das Lebensbejahende, wird sofort ähm, greifbarer. Denn wenn du dir vorstellst, dass alles aus demselben göttlichen Stoff gemacht ist und alles in diesemselben Gewebe des Lebens verbunden ist, dann gibt es auch keine Spaltung, keine Fragmentierung mehr, sondern alles ist gleichermaßen heilig. Ja, ja. damit. Und dein Alltag, deine banalsten und ähm, wirklich mundänsten ähm, Tätigkeiten, dein, ähm, wird zu, zum Teil deiner spirituellen Praxis auf diese Weise. Denn diese diese, diese Trennung zwischen Spiritualität und Alltag, zwischen heilig und ähm, mondän oder weltlich, ja? mhm. auch jede Trennung zwischen gut und schlecht letzten Endes hebt sich damit auf. Ja. Und da kommt eine, eine Freiheit und eine innere Weite ins System, sage ich mal, ähm, die die uns unglaublich dabei unterstützt, uns entspannt in der Welt zu bewegen. Schön. Ja.
0: Ah, und darauf beruht dann das Yoga, das Tantra-Yoga.
1: Genau. Es beruht sehr auf dem nicht-dualistischen Weltbild, auf der Verbundenheit mhm. aller Dinge. Und in dem, was ich als Tantra-Yoga unterrichte, geht es unglaublich viel darum, in Beziehung zu gehen. Mhm. In Beziehung zu dem Raum, der dich umgibt, in Beziehung zur Schwerkraft und natürlich auch in Beziehung mit dir selbst. Es geht immer darum, eine Einheit zu erfahren. Ja? Du willst dich nicht wie ein Fremdkörper im, im Raum, in der Welt bewegen, sondern ja. als ob du dich in diesem Gewebe des Lebens ganz harmonisch bewegst und damit fließt. Mhm. Wirklich den Raum zu atmen, diese Art und Weise, wie der Raum dich umfließt und trägt und durchdringt. Die Art und Weise, wie du in die Schwerkraft entspannst und dadurch diese innere Aufrichtung findest. All das sind Prinzipien, die aus dem Weltbild der Tantriker stammen und versuchen, das in eine körperliche Erfahrung zu übertragen. Ja,
0: tolle Idee. Ne? Also jeder mhm. kennt wahrscheinlich das Gefühl, dass man sich mal fehl am Platz fühlt oder nicht mhm. zugehörig oder sowas. Mhm. Ne?
1: Mhm. Ja, man, man muss verstehen, die Tantriker, die hatten einen Wirklich als erste Tradition einen ganz, ganz starken Zugang zum weiblichen Prinzip. Mhm. Ja, das weibliche Prinzip, du kannst es Göttin nennen oder das heilige Weibliche. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, aber mit dem weiblichen Prinzip meine ich eine... Ähm, eine innere Haltung, eine Energie, die wirklich in Verbindung geht, in Beziehung geht, in Kommunikation geht und radikal inklusiv ist. Mhm. Also alles mit umschließt. Und dementsprechend war ihre Praxis auch voll verkörpert. Ja? Eine Praxis, die wirklich den Körper nicht als Hindernis betrachtet hat, ja. sondern über den Körper in höhere Bewusstseinsebenen vorgedrungen ist. Toll. Und dieser Weg durch die Sinnlichkeit, durch den Körper, ist das, was das ähm, ein bisschen von anderen Yoga-Stilen abhebt. Jetzt könntest du sagen, im Moment, wir machen ja modernen Yoga überall körperlich. Ja, genau. ja, Also hm. Asana ist ja schon fast. <lacht> Aber die Art und Weise, wie wir das machen, wenn du mal genauer hinschaust, wie viel militärische Strenge, wie viel verbissene Anspannung, wie viel Struggle, wie viel Leistungsgedanke da ja. oft dahinter steht, ist eine sehr männliche, ne? eine sehr harte Art und Weise, ja. wie wir üben. Und ähm, das moderne harte Yoga, muss man ja auch mal sehen, ist wirklich von Männern für Männer entwickelt worden über hm, die Jahrhunderte. Genau, wie das Ashtanga. Ja. Ne? ja, ja. Das ist zum Teil eine sehr militärische Praxis, wenn man es mal genau anschaut. Ne? Das sind fast wie Drills manchmal schon, ja, ja, ja. die da geübt werden. Und das Tantrische bringt was Weicheres, Organischeres, Freieres, was Weiblicheres jetzt in die Praxis. Ja. Es geht mehr ins Spüren, und in eine, eine andere Art, sich im Raum zu bewegen und auch auf der Matte zu bewegen.
0: Also weniger kraftvoll, eher in Richtung Dehnungen?
1: Nein, das würde ich so gar nicht sagen. Ähm, du, du machst also in der Art und Weise, wie ich das unterrichte, du machst die, die Haltungen, die du kennst. Du übst okay. vielleicht einen Krieger 2, einen ja. sonnengrußmäßigen Flow, fließende Sequenzen, und das ist durchaus sehr kraftvoll auch. Hm. Aber deine, es, es wird müheloser, weil deine innere Haltung eine andere ist. Ah. Weil du wirklich auch mit der, mit der weißt du, Tantra ist ähm, eine Tradition, die sehr, sehr stark die Integration vom Körpergeist gefeiert hat ja. und bedient, sage ich mal. Und ähm, in der Weise, wie du die Kraft deines Geistes, die Kraft von Gefühl, von Visualisierung mit in die Praxis bringst, werden viele Dinge erstaunlich mühelos, mhm. weil sie nicht mehr, weil sie aus einem anderen Verständnis heraus, weil sie in der Verbundenheit ja, entstehen, verstehe.
0: weil ja. sie auch nicht müssen, ne? Ja, ja. ja. Weil sie können ja, ja. wahrscheinlich. Mhm. Ah, also, es
1: geht eigentlich davon, vom Machen mehr ins Geschehen lassen zu können. Ja. Ja. Also, es ist nicht so sehr das, was du machst, was es unterscheidet, sondern das, wie du es machst. Das ist eine ganz andere Erfahrung.
0: Ja. Toll. Was finden denn so für Leute in deine Stunden oder für wen sind die denn so mhm. geeignet? Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht so als zweite Frage, dass äh, man unter dem Begriff eigentlich was anderes vielleicht assoziiert.
1: Ja, 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 ja stimmt. Also ähm, mir passiert das erstaunlich selten, muss ich sagen, okay. ähm, dass jemand das verwechselt. Was ich <lacht> also ich, mir ist es ganz klar, dass viele mit Tantra die Assoziation haben, ähm, so paartherapeutisch, ja. äh, Intimmassage, heilige, sexuelle Rituale, all das. Sowas in der Art. Und, ähm, <lacht> genau, und das ist das, was, was oft als Neo-Tantra bezeichnet wird. Mhm. Das ist tatsächlich keine klassische spirituelle Tradition sondern etwas, was eigentlich im 20. Jahrhundert seine Ursprünge hat. Und ähm, das ist sicherlich sind wunderschöne Praktiken, die da passieren. Und das Ganze hat seine Schönheiten, seine Berechtigungen und es gibt nichts daran zu kritisieren. Ähm, das, was ich anbiete, würde ich als klassisches Tantra bezeichnen. Okay. Das ist eine klassische Praxis, die wirklich ähm, viel sich um... Ähm, wirklich Asana-Praxis, Meditation, Atemtechnik dreht, basierend auf diesen Texten aus der Epoche, basierend auf dem tantrischen Weltbild. Also mein Tantra-Yoga versucht, die Konzepte, die du in den Texten findest, in der im Weltbild, der, in der Philosophie der Tantrika, zum Leben zu erwecken und in eine verkörperte Erfahrung zu übertragen. Wie schön du das, das heißt, sagst. <lacht> ja. 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 Ähm, das ist äh, das ist es, worum es geht, wirklich ähm, so die Praxis als ganzheitliche Erfahrung für Körper und Geist mm. zu gestalten. Und ähm, dann, was du da lernst, zu, von deiner Matte mitzunehmen in jeden Moment deines Alltags nach und nach, du wirst merken, je länger du in dieser Richtung praktizierst, desto weniger brauchst du eine formelle Praxis. So, jetzt rolle ich meine Matte aus, jetzt zünde ich die Kerze an, das ist meine Stunde Praxis. Ja. Sondern allmählich wird dein ganzes Leben, dein ganzer Alltag, einfach ja, wie gelebte Meditation, wie eine Praxis. Ja, Durch das, wie sich deine Sicht auf die Welt verändert, durch das, wie dein, dein Grundgefühl ein gelösteres, freieres ist, weil du nicht mehr dieses isolierte, angespannte Individuum bist, sondern ja. verbunden und gehalten hm. in einem Feld von ja, von Liebe, möchte ich fast schon sagen. Ja, also das Gegenteil von sich behaupten müssen. Ja, hm. du, musst, du musst auch niemand mehr sein, sondern du darfst, Endlich niemand sein.
0: Ja. Oder das, was du bist.
1: <lacht> ja, und in diesem Niemand-Sein bist du mehr du selbst, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Ja. So, so ist, ist meine Erfahrung. Ja. Hm. Und es ist so ein schöner Weg und ich, ich, es ist schon eine fortgeschrittene Praxis. Also das, was ich unterrichte, ist kein Yoga für Anfänger, die noch keine Berührung mit Yoga hatten, okay. sondern da kommen eher Leute hin, die schon länger praktizieren und merken, sie kommen jetzt so an ein Plateau, an eine Grenze, wo nichts mehr wirklich mit ihnen passiert. Mhm. Und irgendwann merkst du, egal ob du jetzt dein Bein endlich hinterm Kopf verschränken kannst oder dein Handstand wunderschön ist, dass es nichts wirklich mit dir macht. Ja, ja Dass ja. sich das, dein grundlegendes Lebensgefühl dadurch nicht verändert. Und da kommt dann die Suche nach einer Philosophie, nach einem, auch diese Frage, wer bin ich und was, was soll das hier alles, warum bin ich hier? <lacht> ähm, und Die Frage stellt kann, sich ja auch nicht jeder, ne? Nicht jeder, ne, aber viele im ja, Yoga, glücklicherweise. Ja, ja. Und, ähm, und da kann diese Philosophie des Tantra sehr schlüssige Antworten drauf geben.
0: Mm, mhm. Toll. Mhm. Also, es lohnt sich ja. auf jeden Fall, das auszuprobieren.
1: Ja, völlig. Ja. Ja. Viele Leute empfinden das als ähm, life-changing wirklich. Mm, mhm.
0: Toll. Und wie lange sind die dann dabei, bis die so erste Veränderung so für sich mitnehmen?
1: Du, das kann man nicht gar nicht so spontan sagen. Manche hören ganz oft passiert mir das, dass ich anfange diese Philosophie auf einer auf, einer, auf einer Conference oder in einem Workshop oder manchmal werde ich als Gastlehrer in Ausbildungen eingeladen und da kommen Leute manchmal das erste Mal damit in Berührung und sofort ist es ja. wie ein Wiedererkennen. Ja? Ah, ja, das ist etwas. Fast immer habe ich bekomme ich die Rückmeldung und mir persönlich ging es ganz genauso das ist was, das habe ich irgendwie schon immer gewusst und jetzt fasst es endlich jemand in Worte. Und da passiert sofort was ja, und ähm, die Leute fangen dann an, sich damit zu beschäftigen, aus diesem aus, aus dieser Situation ist ja auch, ich habe ein Buch geschrieben über diese Philosophie. Mhm. Ähm, das ist 2019 erschienen. Und das ist genau aus der Situation, ich habe mich nie von einer Karriere als Autorin geträumt, gar nicht, das war gar nicht auf meinem Plan irgendwie. Aber die Leute haben mich ununterbrochen gefragt, Wow, das ist so eine faszinierende Philosophie, was kann ich dazu lesen? Es gab einfach nichts auf Deutsch. Mm. Und äh, daraus ist dieses Buch entstanden und dann auch das Kartenset, was ähm, das Ganze dann in so praktische Übungen überträgt. Ah, ja. Ja. Mhm. Toll. Das ist so ein, der, der Hintergrund. Mm. Ja. Also für die meisten ist es sofort ein Eye-Opener, wenn mm. sie damit in Berührung kommen weil es wie ein Aufatmen ist dann, hm. weißt du, so. Ja, ja, ja man erinnert genau sich, man weiß dann ja.
0: plötzlich, worum es einem ging.
1: Ja, genau. Ja, aber wenn man es gefragt wird, kann man es
0: nicht in Worte selber fassen, dann kann man es nicht greifen, ne? Das genau. kennt man ja manchmal, genau jemand sagt was und man denkt sich, genau das meine ich.
1: Genau, hm. genau so ist es. Witzig. Ja.
0: Finden denn ja. dann eher Frauen zu dir? Also, ich könnte mir ja. jetzt ja, vorstellen, ja. dass das doch eher Frauen anspricht.
1: <lacht> noch mehr sogar als, also, es ist ja eh schon im Yoga ja. so, dass wir immer mit, äh, weiß ich nicht, 80 Prozent Frauen im Raum sind, ja. Und äh, in, im tantrischen Yoga noch mehr, weil das weibliche das Spüren, das Gefühl, das Intuitive noch mehr im Vordergrund steht. Gut, aber natürlich das wäre ja dann
0: auch eher ein Kurs für Frauen, ne? weil also Männer haben zwar auch eine Intuition, aber es ist ja doch eher das weiblichere Prinzip.
1: Ja, e eindeutig. Ja, ja, ist mhm. es auch. Frauen haben da leichter Zugang dazu. Das heißt nicht, dass Männer das nicht super dringend brauchen oder davon profitieren würden. Es ist einfach... Viele Männer fühlen sich einfach mit so einem, wie jetzt, weil wir von Ashtanga gesprochen haben, oder einfach so einem, weißt du, Ashtanga ist ein Yoga-Stil, da findest du viele Männer ja. im Verhältnis, weil das ist einfach, das holt die ab. Ja. Du weißt genau, was du machst, jeder Atemzug, da, da, damm. es hat eine körperliche Herausforderung, ja. es hat eine Klarheit, eine Struktur, die das ähm, Männliche sehr gut abholen kann. Mhm. Das Weibliche ist eben ein Spüren, ein Erforschen, was Spontanes. Ähm, da tun sich Männer von Haus aus ein bisschen schwerer als Frauen damit. Ja, aber es ist und auch sehe ich sie, ne? ja, ja, genau. Und deshalb sehe ich sie noch seltener ähm, <lacht> als so in klassischen Ausbildungen ähm, in, in den Tantra-Yoga-Workshops oder Retreats, die ich so veranstalte. Aber sie kommen und die Zahl steigt, denn natürlich... Ähm, profitieren sie genauso davon. Ja,
0: ja, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, weil wenn wir dann nur noch Frauen auf der Welt haben, weil alle dem weiblichen Prinzip folgen, haben wir ja gar keine Macher mehr.
1: Ich meine, da glaube ich, ist äh, noch keine Gefahr. Wir haben ja seit so vielen, also seit Jahrtausenden schon, diesen, diesen Überhang des männlichen Prinzips ne, mit sehr patriarchalischen Strukturen überall in der Spiritualität, in der Gesellschaft, ich meine, das ist ja kein neues Thema und selbst die Frauen haben ja oft viel zu viel männlich, also erlauben ja. sich nicht, das Weibliche wirklich zu leben, weil ja. um natürlich, um in dieser Welt zu bestehen, du sehr viel ähm, männliche Qualitäten in dir kultivieren musst. Ja, das stimmt. Also das, es geht nicht um biologische Geschlechter, sondern ja. dieses, wenn ich von männlich-weiblich rede, dann sind das übergeordnete Prinzipien. Im Tantra nennen wir die Shiva, das Männliche, und Shakti, das mhm. Weibliche, ähm, die wirklich in, in allem und jedem gleichermaßen da sind. Ja. In Männern wie Frauen, in, in jedem Baum, in mhm. allem, was du siehst, ist immer dieser Tanz dieser zwei Polaritäten. Ja, ja. Also Super. es geht weniger um jetzt Feminismus mhm. oder äh, Geschlechterrollen als um ein übergeordnetes Prinzip.
0: Mhm. Mhm. Schön. Kannst du uns vielleicht da irgendwie eine Kostprobe geben oder so, dass wir uns ja. vorstellen können, was das so ein bisschen ausmacht?
1: Äh, klar, ähm, klar, das mache ich gerne. Und ähm, ich würde eine... Ich, ich, ich möchte euch eine kurze Meditation anbieten dazu. Äh, Tantra, die Tantriker haben sehr viel mit der Kraft von Visualisierung und Vorstellung gearbeitet. Und es geht immer um eine harmonische Integration von Körper, Geist und Herz. Und wenn ich sage, Tantra in aller Kürze, Tantra ist für mich immer okay. der Weg vom Kopf ins Herz. Okay. Ja, also aus diesem die, dieser Wahrnehmung der Welt und unserer Selbst, die immer nur so aus dem Kortex, aus dem Kopf, aus dem aus dem Rationalen erfolgt, mhm. in, ein, in ein organischeres Spüren zu kommen, in eine intuitive Weisheit, die wir mehr mit dem Herzen assoziieren. Ja. Und ähm, es gibt eine Meditation, die ist auch in, in dem Tantra-Yoga-Karten-Set, ähm, mit dabei, die ist sehr, sehr simpel, eine sehr simple Visualisierung, die genau diesen Weg beschreibt. Ach, schön. Und, mh, ja, und die das können okay. wir gemeinsam ausprobieren. Ja. Und dazu, ähm, wo auch immer du jetzt zuhörst, wenn du dir diesen Podcast <lacht> anhörst, bitte ich dich einfach da, wo du gerade sitzt, die Augen zu schließen und einen mühelosen, aufrechten Sitz zu finden, der bequem für dich ist. Ein, zwei tiefe Atemzüge zu nehmen, gerne erstmal ein durch die Nase und dann aus durch den Mund und dann deine Aufmerksamkeit ins Herzzentrum zu bringen. Und als Yogi oder Yogini weißt du wahrscheinlich, dass das Herzzentrum die Mitte deines Brustkorbs ist. Also es geht nicht um dein schlagendes Herz auf der linken Körperseite, sondern wirklich um den Raum in der Zentralachse deines Körpers hinter dem unteren Ende des Brustbeins, könnte man sagen. Und in diesen Raum entspann hinein. Und wenn du diesen Raum gefunden hast, beginnst du hier den Atem wahrzunehmen und erlaubst jeder Einatmung diesen Punkt wirklich um 360 Grad zu weiten, sodass dieser Ozean des Herzens, wie ich ihn nenne, mit jeder Einatmung weiter wird. Es ist, als ob sich dein Atem hier ausdehnt im Herzzentrum, nach vorne und hinten, nach rechts und links. Erlaube jeder Einatmung, den Ozean des Herzens zu weiten. Und wir fügen jetzt auch der Ausatmung noch ein inneres Bild hinzu. Du lässt jetzt mit jeder Ausatmung deinen Geist vom Zentrum des Gehirns hinuntertropfen in den Ozean des Herzens und sich dort auflösen in der Weite. Atme ein, weite den Ozean des Herzens. Atme aus, lass den Geist abwärts tropfen und sich im Ozean auflösen. Atme ein, weite den Herzraum, atme aus, der Geist lässt los und tropft abwärts, löst sich im Herzen auf. Deine Gesichtszüge sind weich und entspannt und mit jeder Ausatmung, mit jedem Loslassen, mit jedem Tropfen, der in den Ozean schmilzt, kommt ein wenig mehr Gelöstheit, Weite und eine Art heiterer Frieden in dein System. Nimm noch zwei Atemzüge hier. Weite den Ozean, lass den Geist schmelzen und komm im Herzen zur Ruhe. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug, seufze den Atem, hauche ihn aus durch den Mund. Und langsam, komm zurück, öffne die Augen, schenkt dir ein Lächeln. Und Meditationen wie diese sind wirklich Mikromeditationen, die du immer wieder in deinen Alltag einflichtest, einflechten kannst. Ja. So sagen wir, für drei, vier, fünf Atemzüge zwischendurch. Und das ist oft viel kraftvoller. Als sich wirklich hinzusetzen und sagen, so jetzt 20 Minuten Meditation. Ja. Einfach diese Art und Weise mit dem Moment zu sein, mit dem Atem zu sein und ins Herz zu sinken. Das ist so ja, eine schön. alltagstaugliche Mikropraxis für zwischendurch.
0: Ja, vielleicht kann man auch einfach irgendwann nur das Bild benutzen und das mhm. funktioniert so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man das ja so ein bisschen verinnerlicht. Und wenn man mhm. in irgendeiner Situation ist, denkt man einfach nur an das Bild.
1: Zum Beispiel, ja, oder sich einfach zu erinnern, zwischendurch mal ins Herz zu sinken. Ja. Ja. ja aus diesem Kopfkino, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und die Wahrnehmung von dem, was wir sind und wer wir sind, ein bisschen nach unten zu verlagern. Ja? Ja. Wir, wir nehmen uns ja immer irgendwie wahr, hier so irgendwo so hinter den Augen. Ja. Ja? So, also ob wir da rausschauen, das, was ich bin, schaut durch meine Augen wie durch zwei Fenster so in die Welt. Ja. Ja? Und wenn wir das schaffen, die Wahrnehmung unserer Essenz, dessen, was wir sind, wo wir uns spüren, weiter nach unten zu verlagern, dann ähm, macht das ganz viel mit uns. Ja. Mhm. ja.
0: Toll, ich glaube, das war ein wundervolles Schlusswort, liebe Diana. <lacht>
1: danke dir, ich danke dir Jule.
0: Es war sehr schön, dass du da warst. Also an alle, probiert's mal aus, oder?
1: Ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn sich Leute auf den Weg machen, ja. weil es ist so schön zu beobachten. Was dann passiert und wie wirkungsvoll das ist. Ich habe mich sehr gefreut, ähm, da sein zu dürfen, das Gespräch mit dir zu führen. Ja, bin ja selber großer Podcast-Fan <lacht> und ähm, es war mir, es ist mir immer eine Freude ja. zu teilen. Mhm.
0: Wunderschön, vielen Dank.
1: <lacht> ich danke dir, Jule.
0: Spannende Folge. Wer von euch noch mehr erfahren möchte, findet die Diana bei Instagram unter spanda.education und mich findet ihr unter Yogadetektive mit einem Unterstrich. Folgt uns gerne, vergebt ein paar Sternchen in eurer Podcast-App und in der nächsten Folge könnt ihr euch auf Satana freuen, die eigene Yoga-Praxis entdecken. Bleibt gespannt!